0: Sopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 96 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons voir les fausses conceptions qui pourrissent ton business et nous sommes en Slovaquie. et oui, on est en direct, peut-être pas en direct de Slovaquie, mais... Euh, je suis bien en Slovaquie en ce moment même, en même temps que je parle, une voiture qui passe. Donc, je suis dans les rues d'une ville qui s'appelle Svetiou qui est dans la banlieue de Bratislava. Euh, si tu veux savoir qu'est-ce que je fais là, je t'en dis un peu plus à la fin dans la partie news. En attendant, sache que, alors, c'est le dernier jour dans cette séminaire et on m'a fait boire un petit peu d'alcool. Donc, c'est la première fois que j'ai enregistré un épisode avec... En étant un peu joyeux hein euh, mais ça va aller ok prêt donc comme d'habitude on va voir un sujet important puis on va voir alors, en fait il est 22h40 et je pense que le chien n'a pas l'habitude d'entendre quelqu'un parler aussi fort alors on va parler des fausses conceptions qui vraiment ralentissent et détruisent notre business puis la ressource de la semaine pour être plus calme, plus concentré, plus productif et enfin l'actu de la semaine, ok c'est parti. Alors voilà, je suis dans la rue donc si voiture des voitures etc, euh, c'est normal et puis l'idée, bon, de te faire découvrir comme je l'ai fait dans un épisode précédent quand j'ai préparé un peu l'ambiance du pays euh, de manière euh, euh, via l'audio mais bon là il finit donc tu n'entendras pas bon chose, ok allez c'est parti les cons Alors. En fait, ces fausses conceptions, au pire, elles nous euh, découragent, elles nous découragent dans notre business et il y a des gens même qui abandonnent et au mieux, elles nous ralentissent, d'accord Mais ces fausses conceptions, elles sont vraiment néfastes pour notre business et nous allons voir, nous allons en voir cinq aujourd'hui et l'idée c'est que si tu comprends que ce sont des fausses conceptions et que tu les avais en tête, ça va t'aider à ne pas commettre ces mêmes erreurs et donc à progresser dans ton business. Ok, c'est parti Première fausse conception, c'est de penser que les choses arrivent très rapidement. Avec toute la passion du monde, toute l'expertise, tout ce que certaines personnes peuvent te promettre, ça ne viendra pas rapidement. Ou du moins, pas aussi rapidement que toi tu l'espères. Alors, par exemple, Gagner de l'argent avec un blog. Si, parce que souvent, quand on, moi j'entends qu'on peut gagner de l'argent rapidement, on a l'impression que c'est facilement, rapidement en peu de temps. Et si c'était aussi facile et rapide, je pense qu'il y aurait pas mal de reportages à la télé, d'articles de, de journaux, si en une semaine on pouvait gagner de l'argent euh, très rapidement. Et euh, alors, là où c'est dérangeant, c'est justement de se décourager parce que on se dit mais ah ça fait trois mois que je bosse dessus ça fait six mois ça fait un an et j'ai toujours pas gagné d'argent ou très peu peut-être que j'ai choisi un mauvaise niche peut-être que je suis pas fait pour ça peut-être que c'était un mensonge tout ça et que c'est réservé que un certain nombre de personnes ou euh, que qu'on peut gagner de l'argent que dans certaines niches c'est quelque chose que j'entends souvent et malheureusement certaines personnes abandonnent parce qu'ils pensent que n'ayant pas gagné d'argent durant leur première année, c'est quelque chose de très mauvais. Alors, évidemment, je ne peux pas faire de généralisation, ça dépend vraiment de chacun. Mais sache que si tu n'as pas beaucoup d'expérience ou que tu n'es pas bien accompagné, okay donc, bien accompagné, ça veut dire bien accompagné, hein Et ben, tu ne peux pas espérer gagner de l'argent rapidement. Okay Soit, alors que... Par expérience, il y a l'expérience au niveau de ton contenu, de ton expertise pure, et aussi de l'expérience par rapport à la communication. D'accord Et ça, ça s'improvise pas comme ça. l'opportunité dans le blogging, c'est que bien que ça ne s'improvise pas, c'est beaucoup plus facile que si tu devais te lancer dans la production, je sais pas, de si tu vendais des voitures et que tu créais une marque, euh, il faudrait que tu rentres dans un dans une manière de faire une promotion qui te serait très inaccessible. Parce que c'est tout un système. Alors que via le blogging, on peut le faire de manière plus naturelle. Bon, je rentre pas dans, la su dans, dans ce sujet-là. Mais en gros, il faut que tu saches qu'on ne gagne pas d'argent très rapidement. Surtout si on n'a pas beaucoup d'expérience et si on n'est pas bien accompagné. Et j'ai envie de dire que si tu arrives à gagner de l'argent très rapidement, c'est aussi peut-être parce que tu ne le fais pas de manière très éthique. Ok, Donc, une réflexion à avoir en tête, n'est-ce pas Sous-entendu, si tu as une bonne expérience et que tu es très bien accompagné, tu peux gagner de l'argent assez rapidement. Alors, peut-être que tu veux des chiffres. ok? Euh, J'ai envie de dire que si tu travailles 20 heures par semaine sur quelque chose de manière sérieuse, qui te passionne vraiment et que tu es assez productif, tu peux espérer gagner... Pff, c'est quand même risqué de donner des chiffres. Et tu peux espérer de gagner tes premiers euros au bout de 6 mois. Okay si tu travailles bien, tu as un minimum accompagné tes premiers euros au bout de 6 mois. Voilà, je ne vais pas donner de chiffres, mais si tu arrives à gagner quelques euros au bout de 6 mois, au bout d'un an, tu peux gagner une centaine d'euros au moins. Voilà, je pense ne pas trop me mouiller quand je dis ça. Alors, la rapidité dans le business, euh, le fait qu'on veuille tout rapidement Ça se, ça se traduit aussi par les, euh, Ça se voit souvent sur les réseaux sociaux C'est-à-dire que on publie des choses Et puis on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de followers sur Twitter On n'a pas beaucoup de likes sur Facebook Et on se demande mais euh, On pense que c'est un échec Alors que ça prend vraiment du temps Il faut vraiment que tu comprennes que Ton public est bombardé de tous les côtés Il y a énormément de contenu partout, intéressant, et pour qu'il s'intéresse au tien, tu ne peux pas espérer que ça vienne comme ça du jour au lendemain, Donc, donne-toi à fond et sois patient, et si tu n'es pas patient, c'est peut-être parce que ton sujet ne te passionne pas assez ou que tu as mal choisi ton réseau social, Donc, choisis le réseau social qui te plaît le plus et où tu t'amuses le plus. Et puis enfin, une dernière chose, c'est que, alors là, surtout dernièrement, pas mal de gens qui m'écrivent et qui me disent Ah, oh, moi j'aimerais créer un site de niche, euh, gagner de l'argent avec de l'affiliation, euh, parce que c'est des revenus passifs, etc. Mais il faut vraiment savoir que euh, les revenus passifs, c'est ce, ce qui prend le plus de temps à gagner euh, c'est ce qui prend le plus de temps à générer de l'argent. Vraiment parce que le secret d'un bon, euh, bon site de niche ou d'une bonne affiliation, c'est d'être bien référencé sur Google, d'avoir un bon référencement naturel. Et ça, ça ne vient certainement pas en quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois. Ok Alors, ce n'est pas la seule manière de faire de l'affiliation. Tu peux faire de la publicité sur Facebook pas, euh, par exemple, mais vraiment l'affiliation qui... Qui marche c'est euh, quand c'est fait naturellement via euh, le référencement naturel donc n'espère vraiment pas gagner de l'argent rapidement mais moi par exemple après euh, des années euh, j'ai quelques produits qui me rapportent euh, aujourd'hui tous les mois automatiquement entre différents produits je peux compter au moins allez 2 300 euros par mois sans rien faire du tout vraiment de manière euh, automatique euh, ça, c'est le minimum, d'accord Ça peut aller plus haut, ça peut aller jusqu'à 500, 600 euros, mais c'est le minimum et voilà, ça m'a vraiment pris 3, 4 ans, d'accord euh, Tu peux peut-être rencontrer le succès plus rapidement, mais n'espère vraiment pas que c'est la solution de facilité. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut gagner de l'argent assez rapidement euh, via l'affiliation et ce n'est pas euh, vrai, ok alors. Euh, donc ça, c'est la fausse conception, de penser que les choses viennent rapidement. Deuxième fausse conception que j'aimerais partager, c'est... Alors, attends. Là, je suis devant un ancien tunnel. C'est flippant. C'est... Euh, je ne sais pas comment dire, mais c'est flippant. Je <rire> ne voudrais pas rentrer dedans. Bref. C'est un tunnel qui a été abandonné. Alors, si je devais t'écrire... Je ne sais pas, il mène vers où ce tunnel. Ah si, de l'autre côté... D'une rue. Je sais pas, ça existe pas trop en France. Ou du moins pas à Paris. C'est un tunnel qui passe sous euh, euh, la chaussée et qui amène de l'autre côté. Comme ça, on a. S'il n'y a pas de passage piéton, bah on peut quand même traverser. Sauf que voilà, il fait tout noir dedans. Bon bref. Ouais. Alors, deuxième fausse conception, c'est de penser que euh, écrire des articles en tant que blogueur, c'est suffisant pour gagner du graphique. Et ça, malheureusement, c'est pas vrai. c'est pas aussi simple que ça. Alors, on peut essayer d'optimiser des articles, écrire des articles de sorte que ce soit référencé sur Google. Mais encore une fois, ça ne dépend pas de soi. Donc, on peut pas trop, trop euh, compter dessus. On peut faire notre maximum et voir ce que Google en pense, OK Pour faire très simple. Donc, quand tu as écrit un article, en réalité, ton travail, il est à peine à moitié fait, d'accord Si tu as fait As pris le temps d'écrire un bon article, euh, tu vas vraiment pouvoir euh, avoir du contenu à promouvoir, et donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend donc qu'il faut faire euh, qu'il faut promouvoir ton article. Bon, je, 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 je répète, je répète, je répète. Une fois que tu as ton article, quelquefois les gens se plaignent et se disent, mais. Euh, Ouais mais il n'y a personne qui lise l'article ou personne laisse de commentaires. Mais parce qu'ils se contentent simplement de la rédaction de cet article. Alors que cet article mérite vraiment d'être euh, de, de être, être promu sur les réseaux sociaux. Par exemple, vraiment faut partager l'article sur Facebook, sur Twitter, sur Google. Euh, en ce moment, ce que je fais, je fais même des. Pour promouvoir mes podcasts, et c'est peut-être comme ça que tu es arrivé à ce podcast, c'est que je fais même des petites vidéos, d'accord, que je publie sur Facebook, par exemple, parce qu'aujourd'hui, les vidéos Facebook ça marche très bien. Pour promouvoir un article qui fait la promotion par exemple de la conférence surpreneur 2015. D'accord Donc il faut vraiment penser à ça et pas se contenter juste de l'article. Euh, quel autre moyen. Euh, oui, la newsletter extrêmement important, si tu fais si tu crées un article et que tu te contentes de ça, pff, voilà, mais si tu as une base de 1000, 2000, 3000 personnes et qu'une fois que tu as écrit l'article tu envoies un email pour que les gens puissent euh, accéder à ton article là tout de suite tu vas avoir des centaines de personnes qui vont accéder à ton article ok, mais juste écrire un article ce n'est pas suffisant et euh, justement il faut voir la chose de manière plus large, il faut voir ça comme du marketing, et euh, comme, euh, alors voilà, devant moi, il ya a des jeunes qui s'amusent bon, des jeunes qui se sont allongés euh, sur la route, qui ont apparemment bu un petit peu, ouais, <rire> c'est bon, ils sont levés, il n'y a pas de problème, euh, donc voilà, au-delà de, de, de la publication d'un article, vraiment réfléchir en termes de marketing. Le marketing, c'est quoi Pour faire très simple, c'est euh, avoir une stratégie en tête et des tactiques pour euh, atteindre ses, euh, ses objectifs. Et le tout doit être planifié. Alors que certaines fois, les gens écrivent des articles quand ils le peuvent, et c'est pas mal parce qu'il y a des moments dans la vie où c'est comme ça, et puis c'est même le cas pour moi euh, parfois, évidemment. Mais ils publient les articles, ils n'ont rien planifié et ils pensent que les choses vont arriver euh, par magie un petit peu. Par planifier, c'est vraiment par exemple te dire bah, « euh, Tu sais que le soir à 19h, il y a plus de gens qui lisent des, articles, euh, des emails. » Donc quand tu fais la promotion et que tu envoies un email, bah, il faut l'envoyer à une heure où euh, les gens ouvrent ton ont plus de chances d'ouvrir les emails. Traditionnellement, on dit que c'est plutôt le matin, euh, plutôt assez tôt en matinée pour que euh, il arrive en haut de la boîte de réception quand les gens regardent leur email le matin. Je sais pas si tu m'as compris. En gros, si tu envoies un email à 21h, il y a d'autres qui vont envoyer à 22h, 23h, minuit. Et puis, celui qui reçoit l'email va voir le tien en 3 4 e position et va moins y faire attention. Alors que si tu l'envoies à 7h30 du matin, bah, tu es presque sûr que ça va arriver. ce sera le dernier email reçu. Okay, voilà. Donc, réfléchir comme un marketeur, ça suppose de planifier, de réfléchir, euh, d'avoir une stratégie, des tactiques et non pas simplement de publier du contenu et attendre que les choses arrivent. Donc ça, c'était la deuxième fausse conception. Mais penser que publier des articles, même de qualité, ça suffit à promouvoir ton activité. Troisième fausse conception, c'est de penser que la quantité est plus important que la qualité. Alors, il y a peut-être des cas où c'est vrai. Par exemple, un débutant qui me dit, euh, voilà, moi je, je suis pas, je suis pas très bon, et puis euh, euh, je veux vraiment publier que des très très bons articles. Cette personne, je lui dirais, non, vraiment publie, euh, fais de la quantité, parce que c'est comme ça que tu vas progresser le plus. OK Mais la grande majorité majorité du temps c'est la qualité qui prime sur la quantité euh, par exemple sur euh, sur le ah oui voilà sur les followers Twitter ou même Facebook il y a des gens qui suivent beaucoup de gens et qui sont suivis après par beaucoup de gens parce que quand tu suis quelqu'un l'autre te follow back, bon, etc en gros ils suivent 10 000 personnes et ils ont 10 000 followers ça peut paraître beaucoup d'avoir 10 000 followers et en soi, c'est pas mauvais. Mais quelle est la qualité de ces followers Ça, c'est important. Est-ce que c'est vraiment des gens qui euh, sont intéressés par ce que tu fais ou c'est des gens qui t'ont simplement, euh, simplement suivi parce que tu les as suivis Est-ce que c'est des gens ciblés D'accord Donc ça, c'est important. Euh, par exemple, euh, c'est comme pour le trafic. D'accord On peut vouloir beaucoup, beaucoup de trafic. Mais en réalité, est-ce que euh, c'est vraiment pertinent Moi, quelquefois, j'ai des articles qui sont très bien euh, référencés, mais en réalité, ce c'est vraiment, euh, vraiment pas du trafic ciblé. Euh, vous savez quoi comme exemple Oui, je crois que j'avais un article comme ça sur comment écrire des, euh, euh, des objets qui accrochent, des objets d'email qui accrochent. Et je me suis rendu compte qu'en fait... Beaucoup de personnes à, euh, venaient sur cet article, mais ce n'était pas du tout pour du marketing par email. C'était pour euh, des trucs assez généraux. Donc, bon, c'est bien. Hein, après, en soi, ce n'est pas mauvais d'avoir du trafic, des gens qui utilisent ton contenu, mais est-ce que ça m'a apporté quelque chose Presque rien. D'accord Donc, vouloir du trafic, ok, mais ok, mais mieux vaut avoir peu de trafic et ciblé que beaucoup de trafic non ciblé. Et puis, en termes de qualité qui est plus importante que la quantité c'est le temps de travail euh, un moment j'étais euh, je travaillais à temps plein sur mon business et puis franchement la qualité de mon euh, de... alors là je passe devant une pizzeria qui fait aussi des kebabs ça me donne un peu faim je crois que je alors euh, je vais aller leur demander à quelle heure ils ferment ok euh... ah. Ah. What time do you close? What time, What time is uh, do you close? What? In, in minutes. Oh ok, thank you. Bon Il ferme à 23h. Moi, bon, je vais pas prendre un kebab, je suis avec vous quand même. Euh. Bon, je, je serais bien passé plus tard. Parce qu'en fait aujourd'hui c'est le dernier jour du séminaire où je suis. Et puis euh, voilà, c'est. On appelle ça comment un pot de départ. Quoi une fête. Bon bref, on va se coucher assez tard. Euh, Revenons-en à, à nos à nos moutons. Euh... Oui, le temps de travail. Donc à un moment j'avais beaucoup de temps de travail. Et voilà, j'ai un ami par exemple aussi qui en ce moment. Euh... Euh, dédie tout son temps à son business qu'il est en train de, de monter et quand je le vois je me vois il y a quelques années et je vois que c'est pas forcément un cadeau d'avoir énormément de temps parce qu'on on fait des choses qui sont pas importantes. En ce moment j'ai beaucoup moins de temps et mon temps j'essaie vraiment de l'optimiser parce que j'en ai peu et du coup par exemple au lieu de travailler chez moi je vais travailler dans des cafés dans euh, des espaces de coworking et je suis, j'exagère pas, au moins 2, 3, 4 fois plus efficace que si je travaille depuis chez moi. Donc, 3 heures dans un espace de coworking, ça vaut plus qu'une journée chez moi. Okay Donc, ça devrait aussi te rassurer, te dire, si tu peu de temps, bah, tu peux aussi atteindre des bons résultats. Donc, vraiment, pensez qualité en termes de euh, plus que quantité, même lorsqu'il s'agit de... Ton temps de travail. Ok. Ok, okay. Euh, Quatrième fausse conception, c'est de penser que euh, c'est ton expertise, c'est l'expertise que les gens ont qui est valorisée. Ça, c'est presque dangereux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, souvent, j'entends, par exemple, des gens me dire qu'ils ne veulent pas se lancer parce qu'ils sont pas encore experts et qu'ils ont l'impression... Euh, de ne pas être prêt, du coup, euh, il ne se lance pas tout de suite. Ok, euh, sauf que euh, déjà, ça peut être une excuse pour procrastiner. Ce n'est pas que la personne n'est pas prête, c'est une excuse. D'accord, c'est tout. Et que c'est comme si cette personne disait à ce moment-là, moi, je vais attendre d'être prêt. Et puis quand je vais lancer comme ça, ce sera bien lancé. Et puis, je vais pouvoir euh, gagner de l'argent, etc. Et avoir du succès. Sauf que les gens ne réalisent pas que... Quand, la, quand tu es prêt attends Il y a une citation qui dit ça. Qui dit... Euh, quand, quand tu lances un produit ou... Quand tu lances un défi ou... Quand tu lances un projet, quand tu es prêt, c'est que tu l'as lancé trop tard. Voilà, je serais de retrouver la citation, mais c'est quelque chose comme ça. D'accord et, euh, ok, tu attends d'être prêt, mais quand tu vas lancer, tu vas être super frustré parce que tu verras que la première année, euh, tu auras très peu de trafic. Donc, il auras, auras, y aura un décalage entre le moment où tu es prêt et le moment où tu vas vraiment être connu et reconnu pour ton travail. Donc, tout ça pour dire que plutôt tu lances un blog, plutôt tu travailles dessus, et le jour où tu veux, vas vraiment être prêt et que tu veux vraiment lancer un produit, là, les gens te connaîtront déjà et achèteront ton produit. OK euh, Donc ça, au niveau de l'expertise, par exemple, euh, les gens pensent qu'il faut absolument publier du contenu euh, très expert, alors que euh, si les gens veulent vraiment un sujet euh, du contenu d'expert, il suffit pour eux d'acheter un livre. D'accord Il y a très peu de chances que ton ta thématique n'est jamais été traitée auparavant. Okay euh, donc ça c'est un danger et puis surtout savoir que dans ton connu, ce n'est pas uniquement donc ton expertise qui est important, c'est la personnalité de ton connu, j'ai envie de dire, et ta personnalité. Parce que les gens ne veulent pas... Voilà, c'est comme là, es en train d'écouter mon podcast. Euh... Bon, j'espère que c'est pas le premier que tu, tu écoutes parce que je suis je, 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 vraiment... Je, je, voilà, je marche droit encore. Mais... <rire> euh... Euh, voilà, si tu écoutes encore mon podcast avec tous mes... Euh... Et puis je te fais écouter les voitures, les chiens, euh, je vais voir dans un kebab et puis euh, je raconte un peu ma vie, c'est que... Euh, tu fais partie des gens, de la majorité des gens qui ne consultent pas du contenu uniquement pour le contenu pur. Ils cherchent un peu de euh, divertissement, d'accord De personnalité. C'est comme un ami. Tu préfères que ce soit ton ami qui te parle d'un sujet qui le touche, qui, qui le touche, qu'un expert qui te parle de ce sujet-là. Euh, d'accord Dans la plupart des cas, ok parce que l'ami, il va te parler d'une certaine manière et puis euh, c'est un ami. Donc, ce qui l'intéresse, t'intéressera plus que si c'était juste un inconnu. Okay et en tant que blogueur, en tant qu'influenceur, en tant que créateur de contenu, c'est cette approche que tu dois prendre. Celui de euh, l'ami, euh, du potentiel ami. Ouais, c'est bien ça pas avoir déjà formulé ça en tant qu'ami bon c'est bien alors euh, donc voilà ça faut vraiment que tu le euh, comprennes et puis pareil pour ton produit alors évidemment qu'il faut que ton contenu soit bon mais il faut qu'il ait un beau design aussi tu saches faire une bonne promotion et là encore une fois la personnalité compte et si tu veux un exemple pense à gordon brown qui est euh, en fait, là, il y a un ruisseau et j'ai envie de le traverser en sautant. Je pense que si j'avais pas bu, j'aurais jamais eu cette pensée. Oh, si, si, c'est mon genre. Ouais, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Euh, si tu euh, Gordon Brown, c'est un gars, un, un anglais, je crois qu'il est très connu pour euh, cuisiner, pour quoi, pour euh, enseigner la cuisine. Mais c'est absolument pas un. Hein, L'expert absolu de, de, de la cuisine, ça se peut, l'expert absolu de la cuisine, il est dans, dans un restaurant dans ta ville, d'accord, qui est meilleur que lui. Sauf que il met de sa personnalité, il a une manière de parler, de présenter les choses, qui donne envie de suivre ses cours de cuisine. Donc si tu ne connais pas, bon, je mettrai le lien sur vive de son blog.com/96, tu pourras vérifier. Okay Donc pense vraiment, euh, sache que ce n'est pas l'expertise pure qui intéresse les gens c'est euh, qui est valorisé c'est aussi et grandement ta personnalité. Enfin euh, certaines personnes pensent qu'on devient blogueur professionnel et que l'argent qu'on gagne vient du blogging. Ça c'est vrai uniquement si tu es salarié et que on te demande de créer un blog et de d'écrire euh, de travailler sur ce blog. Là tu es un blogueur professionnel j'ai envie de dire mais pour un solopreneur un entrepreneur un entrepreneur individuel c'est pas le blog qui fait gagner l'argent okay c'est pas en écrivant des articles seulement que tu as gagné l'argent c'est donc c'est l'entrepreneur que tu es qui va générer engendrer des activités euh, pour gagner de l'argent ok euh, alors pourquoi j'ai mis ça Ah oui, parce que l'entrepreneur, en fait, euh, le blogueur et le marketeur, en gros, tu fais plein d'activités. Et c'est comme des pièces. Euh, des pièces Alors, c'est pas mon domaine d'expertise, mais on va essayer de s'en sortir. C'est comme des pièces d'un ordinateur. Okay T as le disque dur, le processeur, euh, ou l'écran, ou, euh, voilà, etc. Et ça, ce sont des éléments importants. Mais en tant qu'entrepreneur, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait c'est que lui, il assemble tout. Il a tout pensé, mais une fois que les pièces arrivent et les pièces considèrent-les comme ton contenu, comme ton activité sur les réseaux sociaux, le design de ton blog, une fois que tout ça est là, l'entrepreneur, le, lui, il assemble tout. Il prend le tout, il rassemble tout, il met tout sur un circuit et il fait fonctionner le tout pour que ça devienne une machine. Ok Sinon, sinon, si tu es juste blogueur, si tu publies juste euh, un article, alors, je ne crois pas que je me perde non plus. Si tu publies juste un article, euh, ça va, euh, ce sera juste un par une partie du, de, ton, euh, de cet ordinateur. Et donc, ce ne sera pas un ordinateur. Et souvent, les gens, au lieu de construire un ordinateur, ils construisent juste le clavier. Et après, ils se demandent, mais pourquoi mon ordinateur il marche pas parce que c'est seulement le blogueur qui a travaillé, ce n'est pas l'entrepreneur, celui qui assemble toutes les pièces. Euh, donc Alors juste pour que ce soit bien clair, toutes les pièces, c'est quoi euh, Ce serait donc un, du contenu à travers un blog, un blog qui a une apparence correcte, euh, qui a de la personnalité aussi, ça c'est une pièce aussi, qui a de... Une base de newsletter de personnes euh, qu'il peut contacter à tout moment, c'est sa liste de diffusion. D'accord Il a des réseaux sociaux, il utilise des réseaux sociaux, il a des comptes sur des réseaux sociaux, il fait du networking, euh, il a un produit gratuit, bref, etc. Tout ça, rassemblé, fait que l'entrepreneur va générer de l'argent et non pas le blogueur seul. Bon, j'espère que ça c'est clair. <rire> ok euh... Et... Aussi, c'est une présentation qui m'a beaucoup aidé quand je l'ai appris, c'est que, en fait l'entrepreneur, il a plusieurs casquettes, il a plusieurs postes, il représente plusieurs activités. Souvent on a l'impression, alors l'erreur de base c'est de penser qu'on est blogueur et qu'on est en train de devenir blogueur professionnel, mais même une fois que tu as compris que tu es un entrepreneur, eh ben, sache qu'il y a un moment dans euh, ton business où tu es créateur de contenu, il y a un moment où tu es community manager, il y a un moment où tu es comptable, il y a un moment où tu es stratégiste, il y a un moment où tu es, euh, où tu es euh, informaticien et tu fais de l'administratif. Et ça, euh, ça t'aide à mieux cerner ton business, de savoir que tu as plusieurs casquettes et que donc tu n'es pas blogueur professionnel. Ça, c'est qu'une casquette, c'est que tu es un entrepreneur qui utilise un blog de manière professionnelle. C'est bien formulé. Ok, donc je récapitule les cinq points. Penser que les choses arrivent très rapidement. Croire que les articles en, un, euh, sur un blog suffisent pour gagner du trafic et promouvoir son business. Que la quantité est plus importante que la qualité. Que c'est l'expertise qui, qui est valorisée et euh, qui est très valorisée et qu'on devient blogueur professionnel alors qu'on est un entrepreneur. Retrouve tous ces points sur vive-de-son-blog.com slash /96, 96. Ok, la ressource de la semaine, c'est une application que j'ai testée parce que je crois que je sais plus c'est qui, mais c'est quelqu'un qui... Euh, la découvert et qui pas de fin l'utiliser aussi bref euh, c'est l'application calm 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 c-a-l-m c c -A -L -M. alors je crois que c'est sur iOS c'est sûr parce que je l'ai et est-ce que c'est sur euh... est-ce que c'est sur Android je suis pas sûr en tout cas il y a une version en ligne donc c'est sur calm.com donc sans eux hein. et donc c'est une application qui te permet euh, qui t'apprend à euh, méditer. Et la méditation, pas une méditation spirituelle, hein, d'accord parce que moi-même, par exemple, je ne suis pas bouddhiste ou hindouiste donc je ne veux pas faire de méditation spirituelle euh, dans ce sens-là, c'est pas du yoga, mais c'est l'art d'être euh, plus connecté avec soi-même, avec la réalité, avec le présent. Okay ça s'appelle... Euh, comment s'appelle ça en anglais euh, Mindfulness. Mindfulness, c'est le fait d'être conscient l'état de conscience Alors, il y a certainement le mot en français Moi, je ne lis pas de blog en, en français ou de contenu en français sur la méditation donc je ne peux pas en dire plus mais c'est voilà, le, le, le travail qui permet d'être plus conscient et donc en gros, en travaillant, en méditant ça consiste, en quoi ça consiste à passer par exemple 5-10 minutes par jour euh, à essayer de faire un certain vide dans sa tête pour euh, reposer un peu euh, son cerveau et euh, repos, comment dire ça reposer son cerveau et avoir une meilleure maîtrise de soi de ses pensées quand j'ai euh, interviewé Moutassem euh, dans, de pratiquer la méditation pour dans un, un épisode précédent, n'hésite pas à le consulter. Donc calme.com, c'est une application, alors c'est en anglais qui te guide, c'est une méditation guidée de 7 jours, c'est gratuit, ou sinon tu as l'option où tu peux regarder un paysage par exemple et il y a une petite musique euh, juste pour te relaxer et il y a même un livre que j'ai précommandé je te dirais ce que ça vaut. Ok, l'actu de la semaine, alors, bon je peux enfin parler d'où je suis. j'étais à un séminaire euh, en Slovaquie organisé par alors le Conseil communique des jeunes, de la jeunesse européenne, j'en avais parlé la dernière fois. Et en gros, on travaille sur ce qu'est l'inclusion sociale, d'accord tu, tu sais certainement ce qu'est l'exclusion sociale. Donc c'est l'exclusion des populations plutôt euh, en difficulté, ok Par exemple, les SDF, euh, euh, les réfugiés, etc. Et donc on se forme à ça, donc j'ai passé une semaine... Euh, près de Bratislava, on a pu aller à Bratislava, donc c'est un petit village, non c'est une ville, pardon, on m'a dit, je crois c'est 5000 habitants et une vingtaine de, comment on appelle ça De vignerons, oui. Euh, donc on a fait pas mal d'activités, j'ai pris des photos, je te les montrerai, survivre comme slash 96, c'est un pays assez sympa, les gens sont, sont, assez, sont plutôt sympas, du moins les, les peu de contacts que j'ai eu Bratislava euh, j'ai trouvé ça vraiment pas mal euh, on me disait que Vienne était plus beau euh, peut-être que c'est parce que je connais pas trop l'histoire de Vienne mais euh, j'ai pas mal apprécié Bratislava en tout cas donc si tu as l'opportunité viens, viens faire un tour et puis voilà j'ai ai, ai vraiment aimé le fait qu'on était une vingtaine et que L'ambiance était géniale, euh, quoi, elle est toujours géniale, d'ailleurs je vais les rejoindre là. Euh, des gens sont, sont vraiment super, bref, je, voilà, euh, je sais pas quoi dire de plus. j'ai j'écris un article euh, dessus où tous les jours je bloguais pratiquement, donc je vais le mettre en lien sur vive -de son blog.com slash 96, où je raconte un peu tout ce que j'ai fait chaque jour et ce que j'ai appris. Euh, à propos de ce que j'ai appris, ce, que, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est de voir que dans d'autres pays, il y a d'autres préoccupations, d'autres réalités, et ça m'a fait relativiser sur certaines choses. Et de comprendre aussi qu'en tant que Français qui vit en France, on est quand même assez bien loti. Il y a pas mal de gens de l'Est, de gens qui souffrent de discrimination. Par exemple, il y a des Kosovars. Euh... Voilà, il y a des gens qui vivent dans des situations bien plus difficiles. Et encore, euh, même eux pourraient euh, trouver leur situation bien meilleure comparée à d'autres pays. Hein. Euh, mais voilà, ça a été utile pour moi de voir que euh, ce qui se passe en France, voilà, quelquefois on est, on est un peu nombriliste, c'est peut-être pas le terme le plus approprié, mais voilà, on pense qu'à soi, qu'à que son monde, alors que euh, si on comprenait tout ce qui se passait ailleurs, peut-être qu'on apprécierait mieux ce qu'on a chez nous. Ok? Autre actualité, c'est évidemment la conférence au preneur 2015 qui se prépare. Alors les speakers, est-ce que je te les annonce Ouais, allez, c'est parti. Jérôme Moiro, Julio Potier, Olivier Jadinski et Frédéric Canvet. Si tu connais un petit peu le monde du web marketing, du blogging, tu comprendras très rapidement que c'est du lourd, mais sinon j'aurai l'occasion de te les présenter prochainement Donc, la conférence aura lieu le 2 mai 2015 à Paris. Si tu es intéressé, va vite sur conférence.sopreneur.fr. Les places sont limitées et plus tôt tu les commandes, moins ils seront chers. Ok, c'en est tout pour aujourd'hui, euh, pour cette semaine. Je te propose de terminer cette session par un petit peu de... Ouais, on peut appeler ça de la musique, c'est des c'est Je te propose qu'on se quitte sur le son du, de trop de chevaux à Vienne. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.